0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Medientage-Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und heute übergebe ich das Mikrofon an meine Kollegin Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre. Sie hat für diese Episode mit der Programmdirektorin des ZDF, mit Dr. Nadine Bilke, gesprochen, und zwar über das spannende Thema New Work und darüber, wie neue Arbeitsformen die Medienbranche verändern. Was Nadine Bilke dazu zu sagen hat, das hören Sie jetzt und ich wünsche, Ihnen viel Spaß dabei.
1: Hallo aus der Baumwollspinnerei, schön, dass ihr dabei seid. Spätestens seit der Corona-Pandemie hat sich unser Blick auf Arbeit verändert. Für viele Menschen ist mobiles Arbeiten fast schon selbstverständlich geworden, aber New Work ist viel mehr als Homeoffice und Online-Meetings. Neue Arbeitsformen haben jetzt schon einen bedeutenden Einfluss auf die Medienbranche. Welchen genau? Das möchte ich heute von Nadine Bilke wissen. Als Programmdirektorin des ZDF entscheidet sie über die Programmgestaltung und verantwortet, was, wo und wie gesendet wird. Im zweiten Schön, dass Sie da sind, Frau Bilke. Zum Warmwerden habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen für Sie. Die können Sie einfach ganz spontan beantworten. Homeoffice oder im Büro arbeiten? Oh, ich bin leidenschaftliche Verfechterin von beides.
2: Lineares Programm oder On Demand? Ach Gott, das sind ja lauter so Fragen, wo ich sagen muss beides. Ich komme natürlich aus dem Digitalen, aber ich liebe auch wirklich lineares Fernsehen, wo jemand
1: was Tolles für mich aussucht. Im Online-Meeting Kamera an oder aus? An. Magazin Royal oder Heute-Show? <lacht> Definitiv beides, sonst wäre es kein richtiger Freitag. <lacht> Danke Ihnen. Frau so, Wilke, beim Thema New Work denkt man häufig an hippe Startups, an Tischkicker und Homeoffice. Aber eigentlich steckt dahinter ja viel, viel mehr. Was bedeutet New Work für Sie?
2: New Work ist ja eigentlich erstmal so eine ganz große Wundertüte von ganz vielen verschiedenen Konzepten und Ansätzen. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, man, als hätte man so einen Regler. Und es gibt natürlich so diese höchsten Ausbaustufen, wenn man so sagen will, oder so eine Maximalidee, von gewählten Chefs und wir reden alle kollektiv über unser Gehalt. Aber ich glaube, es fängt an bei der Frage in einem Team, wer trägt hier eigentlich welche Verantwortung und werden da einsame Entscheidungen nur am Chefschreibtisch getroffen? Oder schaffen wir es, dass die Expertinnen und Experten zusammenkommen in einem wirklich konstruktiven Meeting und ihre Sachen selbst vorantreiben? Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich in jedem Team und in jedem Unternehmen
1: absolut helfen kann, voranzukommen. Sie sind jetzt seit mehr als 20 Jahren beim ZDF tätig und seit vergangenem Jahr Programmdirektorin. Inwiefern hat sich da der Blick des Senders auf Arbeitsstrukturen verändert? Ich habe ja beim ZDF in der
2: Online-Abteilung angefangen, genauer bei den Online-Nachrichten. Und tatsächlich war es äh, in der Online-Abteilung immer schon so, dass alle drei bis fünf Jahre sehr, sehr neue Fragen auf dem Tisch lagen. Das heißt, wir haben uns... Ähm, ständig auch verändert und verändern müssen, auch in unseren Strukturen, in unseren Workflows. Und auch meine Aufgaben, meine persönlichen, haben sich, obwohl ich lange in einer Abteilung war, laufend geändert. Und ich glaube, dass diese Dynamik, die eben am Anfang im, im Online-Bereich vielleicht sehr stark war, sich viel mehr ausbreitet aufgrund der Entwicklung in der Medienbranche und der Nutzungs- Gewohnheiten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, so dass diese Art von ähm, Dynamik einfach auch im gesamten Unternehmen mehr gefragt ist. Also wir verändern mehr am Programm. Wir machen ein Programm für andere Verbreitungswege schon lange nicht mehr nur für linear. Und das gilt wirklich für, für alle Abteilungen und natürlich auch für die Produktion, für die Technik, für die Ausspielung. Und insofern haben wir sehr viel, was wir neu entdecken und auch einen größeren Veränderungsdruck und bei vielen auch äh, eine größere Veränderungsbereitschaft. Also wir sind mit einem ganz anderen Tempo auch bei unseren Strukturen unterwegs und ich glaube, das ist eine große Veränderung.
1: Wie denken das ZDF und seine Mitarbeitenden in New Work? Das ist
2: natürlich eine sehr pauschale Frage, weil das ZDF ja ein ziemlich großer Laden ist mit ein paar tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich bin ja auch nur für einen Ausschnitt zuständig für die Programmdirektion. Wenn ich jetzt für mich sprechen soll, glaube ich, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass da viele Chancen drin liegen und Ideen drin liegen, die man in den jeweiligen Teams wunderbar umsetzen kann, um gut miteinander zu arbeiten um in ein Tempo zu kommen, um gute Ergebnisse zu erzielen und vor allen Dingen alle Expertisen im Team gut abzuholen, weil nur dann ist ja das Ergebnis gut. Und ich glaube, da liegen viele Chancen drin. Und das haben mittlerweile auch viele Teams erkannt. Da hat natürlich Funk auch eine Rolle gespielt, das junge Angebot von ARD und ZDF. Von dem habe ich mich persönlich auch inspirieren lassen, als ich bei ZDF Neo neue Workflows und Ideen, ein paar Muster der Holokratie, was ja eins der New Work-Konzepte ist, eingeführt habe. Insofern habe ich mit dem Team daran rumexperimentiert, was ist die passende Mischung für uns und das passiert an vielen Stellen, also an vielen Stellen werden diese Chancen erkannt und es muss dann jeweils zum Team passen, um das Team auch voranzubringen, weil das muss von allen gelebt werden, das ist nichts, was verordnet werden kann.
1: Und wenn wir da nochmal konkreter reingehen, was sind denn hologratische Arbeitsstrukturen? Also eine Sache, die man, glaube ich, sehr gut sofort
2: nachvollziehen kann, ist, wenn man jetzt in so einem jo fix sitzt oder wie auch immer das dann heißt, Mittwochs-Meetings, Montags-Meetings, Wochenrunde, wie auch immer, ja, und so ein Team über Themen spricht, wo es vielleicht Probleme gibt, wo was hakt. Dann gibt es in der äh, Holokratie so ein Muster, wo man dann sagt, okay, jeder bringt quasi das mit, wo es hakt. Das heißt dann Spannungen, aber es ist eigentlich auch egal, wie es heißt. Das ist im Grunde ganz normal. Man hat dann eine Agenda, die wird aber von allen gebaut. Und im Grunde geht es dann immer darum, was ist der nächste Schritt bei so einem Thema? Und es geht darum, zu einem Vorschlag zu kommen, dann gibt es einen Vorschlag, wie man weitermacht. Alle können dazu Fragen stellen. Alle können auch bessere Vorschläge machen. Aber wenn es keinen besseren Vorschlag gibt und wenn es dem Unternehmen nicht schadet, dann wird es auch einfach mal ausprobiert. Und es wird nicht so... Lange hin und her und jeder sagt nochmal das Gleiche und es wird ganz lange geredet, man kommt aber zu keinem Ergebnis und ich fürchte, diese Art von Meetings hat jeder eben auch schon mal erlebt. Und das ist eben genau das, was wir nicht wollen, sondern in der Holokratie ist die Idee, wir reden über den nächsten Schritt. Wir haben natürlich große strategische Ziele, die kennt auch jeder. Transparenz ist ganz, ganz wichtig und kann auch seine Arbeit in Beziehung zu diesen Zielen setzen. Aber im konkreten Tun geht es vor allen Dingen auch um gute Lösungen. Es geht um Trial and Error und es geht darum, miteinander zu lernen. Spielt da das ähm, Thema flache Hierarchie mit rein in der Teamarbeit? Spielt insofern mit rein, als dass eben die Idee nicht ist, dass es irgendwie einen Manager top an der Spitze gibt, der quasi alles irgendwie wegmanagt, so alleine vor sich hin, sondern dass es quasi äh, im Team sehr, sehr viele Ressourcen gibt, und auch klare Verantwortlichkeiten. Also dass ein Teil der Aufgaben natürlich, auch ein bedeutender Teil der Aufgaben, delegiert wird und an anderer Stelle entschieden wird, als immer von einem Chef oder von der Chefin. Und insofern spielen Rollen eine große Rolle. Das ist ein bisschen abstrakter Begriff, aber am Ende heißt es nur, ich habe zum Beispiel einen Schlussredakteur und der darf bestimmte Dinge einfach selbst entscheiden und muss nicht ständig rückkoppeln, was uns ja an bestimmten Stellen auch langsam macht. Und darüber mal bewusst zu reden, wer hat welche Prokura, und äh, wo kann ich Dinge, ähm, wo müssen die nicht über einen Hierarchie-Engpass ja manchmal auch. Das ist, glaube ich, so ein Prinzip, was dann in Richtung flache Hierarchien geht. Das kann man aber tatsächlich in einem Team auch machen, was, wo drüber noch drei oder vier Hierarchieebenen sind. Man kann ja innerhalb eines Teams auch darüber reden. Oft gibt es ja auch sowas wie unausgesprochene Hierarchien in Teams und die kann man damit auch an die Oberfläche holen und sozusagen bearbeiten. Also. Ja, einerseits flache Hierarchien, andererseits aber Ansätze gibt es auch innerhalb von Teams, auch in durchaus hierarchischen Unternehmen, wie das ZDF von seiner Kultur her natürlich auch eins ist.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Es ist quasi eine Delegation von Arbeit. Das heißt, es gibt nicht immer nur einen CVD, zum Beispiel jetzt in einem Team, wo es nicht unbedingt eine hierarchische Struktur gibt, sondern mal ist die Person, mal eine andere es kommt darauf
2: an, was das Team macht. Das ist natürlich schwierig auch zu sagen. Und in der ganz, also sozusagen ganz hochgefahrenen New-Work-Konzepten ist es natürlich auch so, dass es dann tatsächlich gewählte Chefs gibt und ganz viele Entscheidungen auch im Kollektiv getroffen werden. Man kann aber auch sozusagen damit anfangen zu sagen, ich habe hier eine klare Rolle, die hat eine klare Verantwortlichkeit und je nachdem, wie die Aufgabe strukturiert ist, macht es vielleicht... Person X und hat noch eine Vertretung oder es machen aber auch Personen XYZ und wechseln sich dabei ab. Zum Beispiel im aktuellen Betrieb bietet sich das natürlich an. Das kann man dann unterschiedlich gestalten. Aber wichtig ist klar zu sagen, wer hat welche Verantwortlichkeit, welche Prokura. Und B, dass auch alle im Team das alles wissen und das im besten Fall sogar auch miteinander erarbeiten. Natürlich dann in, in Rückkopplung mit äh, Chef, Chefin um dann auch eine Stimmigkeit in den gesamten Abläufen zu haben. Aber das ist eigentlich das Wichtige, das alles auch Transparenz zu machen fürs ganze Team, weil wenn ich genau weiß, wer wofür zuständig ist, dann muss ich auch nicht erst zur Chefin gehen und sagen, löse mein Problem und die redet dann mit dem Kollegen oder mit der Kollegin, sondern ich kann das ja direkt regeln, weil ich weiß, wer zuständig ist. Ich gehe auf den zu und regle mein Problem direkt. Also eine klare Kommunikation. Ja, Transparenz über Aufgaben und Verantwortlichkeiten und infolgedessen im besten Fall kürzere Wege bei Kommunikation und bei Problemlösung vor allen Dingen und im Vorwärtskommen, die Geschwindigkeit zu steigern. Das ist natürlich eine Idee und das schafft man natürlich durch Verantwortungsverteilung auf mehrere Schultern.
1: Jetzt haben Millennials und Gen Z ja eine etwas andere Vorstellung davon, wie sie arbeiten wollen im Gegensatz zu den Generationen vor ihnen. Gibt es da in Ihren Augen Konfliktpotenzial und wenn ja, wie kann man das lösen? Also ich glaube, es gibt vor allen Dingen sehr
2: viel Potenzial, sich gegenseitig zu befruchten und zu bereichern. Also ich habe es immer sehr genossen, wenn ich zum Beispiel wie bei ZDF Neo oder auch im ZDF insgesamt in gemischten Teams arbeite. Weil ich glaube, gemischte, diverse Teams sind stärker. Und eine Dimension von Diversität ist ja auch Alter. Und wenn man von Paaren 20 bis Paaren 60 zusammenarbeitet, dann kann man halt diese gewisse Erfahrung, Souveränität, auch ein bisschen Abgeklärtheit, das ist ja nichts Schlimmes, der Älteren reintun und auch diese Ungeduld, diese Unruhe oder diese anderen Ideen auch für Work-Life-Balance oder was auch immer der Jüngeren. Und wenn man das aber nutzt als Ressource, dann kann man da ganz viel mitheben. Man muss es sich nur bewusst machen und sich auch gegenseitig spiegeln, dass ich bestimmte Dinge vielleicht anders sehe. Ja, und das merkt ich ja auch schon, wenn ich mit Leuten rede, die 20 Jahre jünger sind, die später in den Beruf gekommen sind, die haben die haben andere Ideen. Also ein Thema ist ja nur Work-Life. Die haben zum Beispiel auch die Idee, früher in Verantwortung zu drängen. ja. Und man hatte ja früher so dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder Herrinnenjahre, müsste man ja vielleicht auch sagen. Egal. Und heute ist ja das Konzept mehr, ich bin hier, ich will was machen, ich will was tun, ich möchte Verantwortung. Das ist natürlich etwas, was in der Holokratie, in diesen Ideen sehr angelegt ist. Dass man früh in Verantwortung kommt und Dinge gestalten kann. Und das ist mal für Menschen, egal welchen Alters, eine riesige Quelle für Motivation, für Arbeit.
1: Wie kann man dann, also falls Konflikte aufkommen, wie kann man denn dann damit umgehen? Ja, im besten Fall ist natürlich immer drüber zu
2: sprechen. Ich glaube, was ja auch ganz wichtig ist für eine, für eine Kultur die oder für eine Arbeitskultur, die auch responsiv ist, die auf Umgebung reagiert, aber auch Impulse innerhalb, ist natürlich, sich auch gegenseitig Feedback zu geben und zu spiegeln und sich nicht zurückzuziehen sondern auch ein Stück Verantwortung zu übernehmen für die Gestaltung einer, eines Teams, für die Arbeit miteinander. Und da ist eigentlich das Beste, sich mal zu sagen, hey, komisch, du hast da, Es ist ja tatsächlich in holokratischen Meetings auch angelegt, dass man sich gewisse Rückmeldungen auch gibt, vielleicht bei einem Meeting-Checkout, aber vielleicht auch jenseits dessen. Du hast da was gesagt, das hat eine Irritation bei mir ausgelöst oder ich sehe das aber anders. Ja? Und das ist natürlich was was man teilweise auch aktiv einfordern muss, gerade in einer hierarchischen Position, wie ich sie jetzt vielleicht habe, dass man sagt, hey, ich möchte auch mal Feedback. Ja, Teilweise ist es nicht so geübt, aber ich glaube, das ist total wichtig. Und dann kann man ja mit den unterschiedlichen Positionen nach umgehen und sagen, also ich habe mein Berufsleben lang, jahrzehntelang so und so gearbeitet. Und diese Diskussionen kommen dann natürlich auch. Und jetzt sollen wir auf einmal Meetingstrukturen anders machen. Und ich kenne das aber so. Und ich möchte vielleicht erst mal gerne so weiter kommunizieren. Und dann hat total viel geholfen, dass die Kolleginnen und Kollegen auch untereinander wirklich gesprochen haben und auch nachgefragt haben und sich zugehört haben und dann überlegt haben, wie sie das auch miteinander
1: lösen können, wie sie dann einen guten Weg finden, miteinander zu arbeiten. Vor allem lineare Produktionen verlangen oft, dass man vor Ort ist. Ein Homeoffice oder ein flexibler Arbeitsort sind da ein bisschen schwierig. Wie kann New Work hier trotzdem umgesetzt werden?
2: Ja, also wenn New Work quasi die die Ansage ist, alle sollen 100% Homeoffice machen es, oder machen können, es gibt ja solche Unternehmen, dann äh, ist das tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, ich glaube, es geht eher um eine Dosierung, also, weil ich glaube, dass gerade in äh, kreativen Berufen, gerade in, in die Vielfältigkeit und die kreative Power von Teams schon auch davon lebt, dass man ab und zu sich auch mal als Team erlebt und sich begegnet, ja. Aber wir haben natürlich in der Corona-Zeit viele, viele Erfahrungen gesammelt, die auch, Sie meinen ja sicherlich vor allen Dingen die aktuelle Produktion, teilweise auch in der aktuellen Produktion mit Homeoffice funktioniert haben. Lineare Produktionen, die nicht aktuell sind, das geht sowieso zum Teil. Ein paar Dinge bleiben natürlich. Ich sag mal, eine. Vom Produktionellen, die Überwachung einer, einer funktionierenden Sendeleitung zum Beispiel, das ist auch wegen der ganzen ähm, Techniken technischen Ausstattung, die da dranhängt, schwer aus dem Homeoffice zu machen. Ein Film kann man auch schwer aus dem Homeoffice drehen, Ja, da muss man schon am Set sein und vor Ort sein. Also es gibt sicher auch Restriktionen in den Aufgaben, die man machen muss. Insofern gibt es da schon Grenzen, aber ich glaube, wir haben über die letzten Jahre schon gelernt, dass
1: da auch viel geht. Was können wir denn dafür tun, damit die Balance zwischen Flexibilität und Produktivität in puncto New Work erhalten bleibt? Also speziell
2: in Bezug auf Homeoffice glaube ich, dass man da teamspezifische Verabredungen treffen muss. Sich vielleicht auch mal sagt, wann sieht man sich, wie, wie kann man auch mobil arbeiten. Also beim ZDF haben wir zum Beispiel eine Regel, dass eher situativ mobil gearbeitet wird. Das ist glaube ich auch wirklich pro Team zu regeln. Und da auch ähm, eine gute Quote zu finden sozusagen. Und ansonsten geht es natürlich darum, man Produktivität und so hochhalten will und gleichzeitig flexibel sein will, zum Beispiel auch Verabredungen zu treffen. Welche Meetings macht man in Präsenz? Vielleicht gerade Kreativmeetings, Brainstormings. Welche Meetings kann man gut, weil es vielleicht ein kürzeres Meeting ist und eine strengere Struktur hat, auch mobil machen. Und all diese Verabredungen, glaube ich, muss man miteinander treffen. Weil am Ende erhöht natürlich die Effizienz von Regelkommunikation, auch äh, die Zeit, das Zeitpensum, das man hat,
1: um quasi inhaltlich gestaltend tätig zu sein. Würden Sie sagen, dass New Work da mehr Schwierigkeiten mit sich bringt als traditionelle Arbeitsstrukturen? Also dadurch, dass man sich so viel absprechen muss, dass diese Prozesse so gut kommuniziert werden müssen, es wäre es nicht einfacher zu sagen, naja, alle sind von 8 bis 17 Uhr da und fertig?
2: Auf gar keinen Fall.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Chancen
2: bei Weitem überwiegen und dann muss man sich unterhalten, wie man Dinge gut und vernünftig regelt. Ja, auch im Sinne von gewissen Garantien, auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Sinne von einem guten Output fürs Team. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir über, über Flexibilität, über das Nachdenken darüber, wie wir kommunizieren, wie wir Verantwortung verteilen, wie wir unsere Sitzungen effektiv gestalten, wie wir uns als Team erleben wollen, wie wir unsere Workflows gestalten können. Ich glaube, da können wir nur gewinnen. Weil am Ende dient es ja allen unseren strategischen Zielen, auch auf eine Dynamik reagieren zu können, die in der Medienlandschaft da ist. Und diese Art der Arbeitsweise macht ein Unternehmen auch sehr viel handlungsfähiger, sehr viel agiler natürlich. Man redet ja auch gerne mal von agilen Unternehmen und Arbeitsweisen. Das kommt aus der Digitalbranche, ist schon lange in die Medienbranche rübergeschwappt. Und das hat ja einen Grund, weil wir sind mit großen Dynamiken konfrontiert. Wir müssen eine Arbeitsweise finden, die auch dazu passt, die darauf reagieren kann, die nicht starr ist und äh, die es uns ermöglicht, quasi immer wieder neue Wege zu finden und Neues auszuprobieren. Und ich glaube, da finden wir schon viele Konzepte, die uns dabei helfen.
1: Welche Pläne haben Sie als Medieninstitution hinsichtlich New Work? Also was tut das ZDF, damit alle Menschen mitgenommen werden im Unternehmen? Ich habe manchmal schon
2: das Gefühl, das ist gar nicht so eine Frage von Mitnehmen, weil am Ende die ähm, Kolleginnen und Kollegen in den Teams haben ja ganz viel Erfahrung gesammelt, jetzt auch in der Corona-Zeit zum Beispiel, was mobiles Arbeiten angeht. Und die haben ja viele Dinge ausprobiert, die sich dann für sie als gut erwiesen haben. Und jetzt geht es ja darum, all diese Erfahrungen gut zu sammeln sozusagen und auf das nächste Level zu überführen. Also deshalb rede ich da nicht so gerne von mitnehmen, sondern es geht ja mehr darum, all diese Erfahrungen und diese Dinge, die wir gelernt haben, quasi fürs Unternehmen zu aktivieren. Und ich glaube, das ist so der nächste Schritt. Und gleichzeitig wird es so sein, dass bestimmte Teams sich da schon Dinge draus aussuchen, weil diese Rezepte sind ja da und sie sind auch schon im Unternehmen und werden ausprobiert. Und das passiert jetzt auch schon. Ich glaube, das ist diese Art der, der Arbeitsweise, der Kommunikation, diese Art zusammenzuarbeiten, ist jetzt nichts, was man per se für so ein ganzes Unternehmen pauschal verordnen kann. Das ist ein Weg, auf den sich auch Teams machen. Das ist ein Weg, den man unterstützen kann mit bestimmten Herangehensweisen, die natürlich, also zum Beispiel mit Fortbildungskonzepten. Und dann muss man immer gucken, an welchen Stellen passt da was zu uns und muss das
1: ausprobieren und dabei lernen und wachsen. Wie wird das entschieden? Also welche Redaktionen sagen jetzt, wir wollen eine neue Struktur ausprobieren?
2: Die Redaktionen können in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich, apropos Verantwortung, delegieren, das natürlich ausprobieren. Wir haben natürlich einen gesetzten Rahmen. Also wir haben sowas wie Tarifverträge und das ist auch gut so. Wir werden jetzt nicht anfangen, kollektiv über Gehälter abzustimmen in unseren Redaktionen. Und das ist, glaube ich, für ein Unternehmen wie das ZDF auch nicht die passende Methodik. Aber ich kann natürlich als Redaktionsteam zum Beispiel zu meiner Leitung gehen, sagen, wir wollen das machen. Also so kam es ja bei Neo, der Impuls kam aus dem Team. Das kam gar nicht von der Leitung, das auszuprobieren. Ich kann auch als Leitung sagen, ich finde das ganz interessant, guck mal hier, es gibt diese Konzepte und ich kann ja auch niederschwellig anfangen und sagen, ich strukturiere erstmal eine Sitzung um. Zum Beispiel gibt es da Methodiken, die, glaube ich, in vielen Unternehmen schon genutzt werden, die es auch in der Holokratie gibt, dass nicht immer der Chef oder die Chefin in Jofix leitet, dass es wechselnde Moderationen gibt, dass diese Rollen aufgeteilt werden. Es gibt einen, einen Moderator, es gibt jemanden, der macht das Protokoll. Ja? Und all diese Dinge, die kann ein Team für sich ausprobieren und einfach anfangen.
1: Das kostet ja aber auch Zeit, oder? so ein Umstellungsprozess. Hat man die Zeit?
2: Tja, hat man Zeit. Natürlich hat man eigentlich nie Zeit. Man hat nur die Zeit, die man die man sich nimmt. Und dann, das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen, dass man sich überlegt, wie wichtig ist das? Wie viel Zeit investiere ich an der Stelle? Und bei NEO zum Beispiel haben wir gesagt wir müssen was ändern, also unsere, unsere Teamstruktur, das alles ist jetzt auch gerade nicht mehr passend zu der dynamischen Landschaft um uns herum und dann haben wir quasi bei dieser Änderung gesagt und eigentlich ist unser Arbeitsmodus auch nicht mehr so passend und äh, ich glaube, wenn der Impuls aus dem Team dann stark genug ist, dann nimmt sich so ein Team auch die Zeit und braucht natürlich auch ein bisschen Unterstützung dazu, vielleicht auch mit jemandem, der Erfahrung mit diesen Konzepten hat und dann ähm, kann man diesen Weg gehen. Aber ja, es kostet initial Zeit, die man im besten Fall, aber natürlich nachher wieder gewinnt, weil man eine andere Arbeitsweise gewonnen hat.
1: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Arbeit? Inwiefern wird sich in Ihren Augen New York generell weiterentwickeln? Also ich wünsche mir für die Zukunft der Arbeit,
2: dass wir also als Medienbranche in dieser dynamischen Umwelt quasi mit, mit Kolleginnen und Kollegen, die eigenverantwortlich und kreativ ihre Jobs machen können und auch beitragen können zur, zur Veränderung in, in verschiedenen Unternehmen. Das sind ja ganz unterschiedlich große auch in dieser Medienbranche unterwegs und dass wir immer wieder neue Sachen ausprobieren und ein paar davon gigantische Erfolge werden und viele werden schiefgehen und dass wir daraus dann lernen und, und weiterziehen und irgendwie erfolgreiche und gute Programmangebote natürlich auch machen, vor allen Dingen für unser Publikum und zwar für alle von denen ob jetzt alt oder oder jung. Frau Bilke, vielen
1: Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war meine Kollegin Lisa Ehrenburg im Gespräch mit Dr. Nadine Bilke vom ZDF über New Work. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann hören Sie doch gerne in unsere anderen Episoden zu spannenden Themen aus der Digital- und Medienbranche rein. Alle Episoden finden Sie auf medientage-mitteldeutschland.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns an dieser Stelle wieder und zwar genau in 14 Tagen. Bis dahin, Tschüss und machen Sie es gut. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.